0: Tá? É que poucos de vocês conhecem, né? é, por ela ser relativamente nova, mas hoje já é uma das principais ferramentas aqui do site e é muito importante que vocês saibam como utilizar. Vou compartilhar a tela aqui para que eu possa mostrar para vocês. Uhum. Aqui. Para quem não conhece, essa é a você digita aí no seu navegador, www.baster.com e entra aqui no site. Tem a área de ações, fundos imobiliários, renda fixa, saúde, imposto de renda. Tem o Baster System, que é uma das principais ferramentas de, de controle de investimentos disponíveis. Mas temos uma outra ferramenta muito legal. Hoje eu não vou falar do Baster System. A gente tem vídeos aí falando sobre ele. Vou falar de uma outra ferramenta muito legal. Que é essa ferramenta de comunicados de fundos imobiliários. Você vem aqui na parte de FIIs e imóveis. Então, você clica aqui na parte Comunicados e você vai ter os relatórios gerenciais dos fundos é, comentados. Por exemplo, você quer aqui os relatórios gerenciais. Você seleciona aqui Relatórios Gerenciais no tipo. Vai aparecer todos os relatórios gerenciais de todos os fundos. Aqui você pode colocar para aparecer da sua carteira. Por exemplo, essa carteira Aulas, que é a carteira que eu uso para ensinar para vocês. Aqui tem todos os fundos da carteira aulas, todos os comentários dos relatórios gerenciais da carteira aulas aqui para vocês lerem. Ah, Fernando, e aí eu vou ter que abrir um por um aqui o comentário e ler? Não. Você pode vir aqui, por exemplo, uma vez por mês, você coloca a data de 14 de outubro a 15 de novembro, lista aqui, e coloca aqui consolidar e você vai lendo aqui todos os relatórios da sua carteira, o comentário, começando pelo HGBS, relatório gerencial de outubro, situação dos shoppings, variação nas vendas, você vê aqui um pequeno resumo, aí tem o BRCO11, tem aqui também a situação, fala do rendimento, do resultado, o que aconteceu, se houve vacância, como que estão tá os reajustes, é, RCRB, e, e você consegue consolidar e fazer esse estudo uma vez por mês de maneira muito mais rápida, sem precisar acessar relatório por relatório e ler detalhadamente. Se tiver algum comentário que você ficar, que te deixou com alguma dúvida, se você quiser se aprofundar, não tem problema, você consegue abrir o documento, o relatório inteiro aqui para ler, se você quiser pegar mais detalhes. Da mesma maneira, se você for pegar olha, um fundo que você nunca estudou, eu nunca estudei o HDLG11, e eu estou querendo estudar esse fundo que eu estou pensando em colocar aí na minha carteira. Você vem aqui e pega dos últimos é, um ano, você consegue listar aqui todos os relatórios gerenciais comentados desse fundo. Você coloca aqui no Consolidar, pode colocar aqui o do mais antigo para o mais novo. E você vai lendo aqui. Olha só. Você vai lendo um por um. Você vai ter uma visão geral do que aconteceu com o fundo no último ano, como se fosse um único relatório. E aí, para confirmar a sua decisão de investimento ou não, você lê o último relatório que foi entregue agora, ou lê o primeiro lá atrás, de um ano atrás, e o último agora. Essa ferramenta vai acelerar muito o tempo de estudo de vocês. Vai acelerar muito. Ah, o, o tempo que vocês vão gastar para fazer uma análise e escolher investir ou não em fundo imobiliário e decidir se vocês querem ou não acrescentar esse fundo na carteira. Então essa é uma ferramenta muito interessante eu recomendo a todos os assinantes que investem ou que têm interesse em investir em fundos imobiliários que conheçam essa ferramenta aqui do site. Agora vamos falar para o... Fernando, o vídeo não está aparecendo no site, somente no YouTube oh. Engraçado, para mim está aparecendo aqui normal no YouTube Eu abri num um outro dispositivo, está normal No site, quer dizer Deixa eu ver se não está aparecendo no site Deixa eu abrir em outro dispositivo, pessoal Esse não é o navegador de vocês Está ah, dando um vídeo indisponível Que curioso E, e eu, eu fiz a configuração Só um momento, vou tentar alterar aqui Não, não sei porque está dando esse erro Deixa eu ver aqui, permitir, classificação de legendas, não, licença padrão YouTube. Permitir incorporação, que não deu certo outra vez que eu fiz, deixa eu ver se vai dar certo agora. Já tinha feito a configuração, não, ela não pegou, agora parece que salvou, vamos ver, vamos fazer o teste pessoal. Vou encerrar e voltar aqui. Deixa eu desligar e ligar novamente aqui. Hum. Vamos lá. Vejam se agora está dando certo, por favor. Me deixem um feedback aqui, se agora está dando certo. Vou olhar no meu celular se mudou alguma coisa. Deixa eu ver. Agora deu. Agora deu. Eu tinha mudado a configuração e não deu certo. Obrigado por avisar. Obrigado, Baiana, vocês. Obrigado, CatJump.
1: Eu tinha
0: mudado a tinha configuração mudado, e não salvou. Não deu certo. Obrigado por avisar. Agora está hum. certinho. Bom, mas vocês viram o início? Enfim, eu falei da ferramenta né, de comunicados, de análise de comunicados, de relatórios gerenciais aqui de fundos imobiliários. Depois eu vou fazer um chat voltado só para essa ferramenta, um chat mais longo, só sobre isso. A gente usando isso para estudar algum ou alguns fundos imobiliários. A gente vai fazer isso, ok? É, talvez até no próximo chat, já. Mas hoje a gente vai fazer, falar sobre um tema que vocês pediram que são os principais erros dos investidores iniciantes. Claro que eu provavelmente não cobri todos esses erros, vai ser legal vocês participarem aqui, falando de algum erro que vocês cometeram, ou que vocês já viram alguém cometer, algo que vocês entendem que é um problema, que é um erro, para agregar ainda mais a esse chat. Então, vou começar já com o tema, não vou enrolar muito, não. Para a gente começar a ver aí esses principais erros e evitar que muitos de vocês cometam, porque eu entendo que se vocês escolheram esse tema é porque vocês têm essa preocupação de não é, cometer esse tipo de erro. E eu vou tentar ajudá-los falando sobre isso. Vamos lá. Vamos ver aqui. Erros dos investidores iniciantes. A gente vai falar desses principais erros hoje. Para evitar que você cometa, para você que, você que está assistindo esse vídeo, cometa esse erro. Hoje a gente vai conversar sobre os principais erros dos investidores que começam na Bolsa e nos investimentos em geral, ainda renda fixa, fundos imobiliários, ações, enfim. E dentre esses erros, o primeiro e o mais, é, como é que pode dizer, um dos mais nocivos, então eu coloquei ele já de cara, é o erro de não ter uma reserva de emergência, não montar uma reserva de emergência e direto para a visão de 100% ações, 100% fundos imobiliários, é colocar todo o dinheiro em renda variável ou em uma renda fixa com marcação a mercado, como tesouro Tesouro IPCA, sem antes montar uma reserva de emergência numa renda fixa de liquidez imediata, como, por exemplo, a caderneta de poupança, que é o mais simples e o mais óbvio para esse objetivo. Então, o investidor começa... É, ele tem uma boa intenção, ele quer investir, ele quer construir patrimônio mas ele não monta uma reserva de emergência, ele vai direto para renda variável. E aí, acontece uma emergência, porque a emergência ela tem uma predisposição maior a acontecer quando você não tem a reserva de emergência, né? É a famosa lei de Mundo, então, se algo pode dar errado, vai dar errado. Você está ali sem a reserva de emergência e seu carro quebra, tem uma, um defeito muito sério, ou então você tem um problema de saúde, precisa de uma cirurgia ou de um medicamento, mas você não tem a reserva de emergência. Concomitantemente, você está investindo em renda variável, a Bolsa despenca, seja por questões políticas, é, por problemas internos do Brasil, problemas mundiais, a Bolsa cai, todas as ações caem, todas as ações da sua carteira despencam, os fundos imobiliários despencam. E você tem que vender é, esses ativos lá no fundo, porque não tem reserva de emergência, mas tem a emergência. A emergência não espera você tomar a iniciativa ou resolver finalmente, criar coragem para montar a reserva. Então, não ter uma reserva de emergência é uma coisa terrível, terrível, terrível. Eu vi muito esse problema é, aqui em Minas Gerais, na situação que aconteceu recentemente, dos servidores públicos que ficaram recentemente, não, né? Três, quatro anos atrás, eles começaram a não ter os salários pagos em dia. O servidor público é muito acostumado a ter o salário certinho, redondinho, pago em dia e eles começaram a ter salários parcelados e pagos fora da data. Quem tinha uma reserva de emergência conseguiu usar isso é, para se planejar, para fazer um ajuste ali nas contas e seguiu normal, assim, um ou dois meses depois estava tudo normal. Quem não tinha reserva de emergência, às vezes, nem começou a entrar em dívidas, ter que pegar empréstimo para ter dinheiro enquanto não recebia o salário, e aquilo começou a virar uma bola de neve porque o dinheiro que ele pegava de empréstimo para usar antecipadamente, aí ele recebia o salário, mas tinha que pagar juros, o salário dele estava menor e, como já era uma renda engessada, destruía a pessoa. Era absurda a diferença entre a pessoa que tinha a reserva de emergência e que não tinha. Nessa situação específica, que nem é uma das situações mais graves que pode acontecer, apesar de ser, sim, uma situação grave, mas está longe de ser uma das mais graves. Então, imaginem situações mais graves. Então, não ter uma reserva de emergência é um erro absurdo, né? é um, é um erro que vocês não devem cometer. Foquem na reserva de emergência inicialmente, é, coloquem ela como prioridade na vida de vocês. Outro erro muito comum é confundir investimento com especulação. É, quando você quer investir, você compra para ser sócio, você compra sem prazo, você tem aquele objetivo de estar... Tá junto com aquela empresa, junto com os acionistas, com os maiores sócios, de ser parte daquele empreendimento, daquela proposta, daquele objetivo maior. Isso é ser um investidor. Você quer que aquele empreendimento cresça ao longo do tempo, gere mais caixa, se torne cada vez maior. Quando você compra algo, já buscando vender, nossa, eu estou comprando aqui, é, vamos supor, eu estou comprando aqui as ações da via varejo, porque eu acho que vai ser a nova Magazine Luiza, vai crescer, vai explodir e aí, como o Magazine Luiza multiplicou por 500, eu vou comprar 2 mil reais aqui em via varejo, vai multiplicar por 500, vai virar um milhão eu vou ficar rico. Isso é especulação, isso tem uma probabilidade muito menor de dar certo é, e normalmente as pessoas fazem isso de maneira errada também não tem nada contra especulação mas não é o caminho que a gente segue aqui na Basta.com que a gente tenta explicar para vocês então, sempre o foco do investidor que faz buy and load do investidor de longo prazo tem que ser o investimento, tem que ser comprar para ser sócio, comprar sem prazo. Quando um investidor quer investir em algo com prazo específico, aí ele vai para a renda fixa, porque os títulos têm vencimento, ele consegue se planejar para comprar um carro, por exemplo, ele quer comprar um carro em 2026, ele compra o tesouro IPCA 2026, ele quer... Comprar um imóvel em 2035, ele compra o tesouro IPCA 2035. Ele tem investimentos que casam com os objetivos, o que não, não caracteriza uma especulação. Agora, você comprar, por exemplo, uma criptomoeda com o objetivo de vender 100 vezes mais caro, isso é uma especulação, isso não é investimento. São coisas distintas, tá? Comprei um imóvel, ó, com imóveis o exemplo é bem fácil. Comprei um imóvel na planta para vender assim que entregarem as chaves e ganhar Aquela diferença do risco né, da construção. Isso é, claramente, especulação. Comprei um imóvel pronto, numa boa localização daqui de Belo Horizonte, por exemplo, próximo a uma estação de metrô, próximo a supermercado, a linhas de ônibus, uma região que não, é muito, que não é muito perigosa, uma região segura, para alugar. Isso é investimento. Olha só como são coisas bem distintas, o investimento e a especulação. Em um, você quer manter aquele ativo porque você vê que ele tem valor. Então, você quer participar daquele valor como investidor. No outro, você simplesmente busca uma anomalia na precificação do ativo para futuramente vender ele mais caro. Né? São coisas bastante distintas. Outro erro bastante comum é não adequar a carteira aos seus objetivos. Voltando ao que eu falei antes ali, ah, você quer comprar um imóvel em 2035, aí você compra ações para você vender lá na frente, sempre você não faz ideia de como o mercado vai estar lá. Ou você compra o tesouro IPCA 2045, sendo que você quer comprar um carro em 2026, não faz nenhum sentido. Uma coisa não casa com a outra. né? Tá muito fora o vencimento em 2020, 2045, sendo que o seu objetivo é em 2026, a marcação a mercado tem uma grande chance de te bater de te bater forte. Então, você tem que comprar um título que vence ali em 2026, 27, 25, é o que vai se adequar para esse tipo de objetivo. Por que você comprou esse fundo imobiliário de titulação? Esse é um grande erro, não saber por que comprou. Por que diabos eu investi nesse negócio? Por que, que eu estou investindo nisso daqui? Né? Ah, eu estou investindo porque eu vi o, o Baster Rating, eu estou investindo porque eu li no relatório de research, eu estou investindo porque é, eu peguei a carteira recomendada da corretora. Isso não é um motivo aceitável. Você tem que entender o porquê você está investindo, senão você vai cometer erros, inevitavelmente você vai cometer erros. Então, você tem que estudar e entender o porquê de adquirir aquele fundo imobiliário, aquele título público ou aquela ação. Estou comprando título público Tesouro IPCA 2026, porque em 2026 eu vou trocar meu carro. Estou comprando fundo imobiliário KNRI, porque eu entendo que é um fundo muito grande, muito diversificado, que tem uma taxa de vacância aceitável, tem imóveis em várias regiões, eu gosto dessa estratégia do fundo de gestão ativo. Estou comprando a ação do do Itaú, porque eu entendo que é um banco muito rentável, porque eu vejo que tem boas margens, que tem um nível de inadimplência controlado, que tem uma receita de serviços né, interessante, comparado com os outros bancos também tá bem, então por isso eu tenho essa ação. Essa é a forma de se pensar. Eu estou simplificando muito, né, pessoal? Quando a gente trata de análise, quando você vê uma análise de ação do milho, do Cenezinho, quando você vê uma análise que a gente faz aqui de fundo imobiliário, a gente vai mais, a gente se aprofunda mais, né? Estou só usando isso como exemplo. Agora, a forma totalmente errada é, ah, vou comprar essa ação porque eu vi no jornal que eles vão bombar. Eu vou comprar essa ação porque eu vi que vai ser a nova Magazine Luiza. Eu vou comprar esse fundo imobiliário porque ele está totalmente vazio e aí ele caiu 50% a cotação dele. Mas como ele está totalmente vazio, no dia que ele for totalmente alugado, ele deve dobrar de preço, vai valorizar 100% e eu vou ganhar muito dinheiro. Você não sabe nem aonde é o imóvel que se trata ou por que ele ficou vago e o mercado penalizou ele tanto, reduzindo assim o preço. Então, esses são pontos muito importantes. Por que você está investindo nisso? Ou você está investindo em uma estoque lá nos Estados Unidos. Ah, eu estou comprando é, uma ação da Coca-Cola. Ah, vou comprar porque é uma empresa que eu conheço. Isso não é motivo. Agora você pode ler sobre a empresa. É mais fácil encontrar informações sobre as grandes empresas americanas até que brasileiras. E aí você vai ver o histórico de resultados. Você vai olhar os quadros aqui da Basta.com. Tem vídeo do OIA. Tem vários conteúdos. Você vai olhar e vai falar, poxa... É... Entendi que esse ativo é interessante, que essa empresa é interessante, vou incluir na minha carteira. E aí, ok. Tá? Mas tem que ter um estudo prévio, um entendimento prévio do porquê. Senão, vocês vão vender em pânico no fundo, em algum momento de queda, porque vocês não vão saber o que, que aquele ativo tem de interessante. Vocês vão achar que está caindo, porque vai falir, porque não presta mais. E vão vender desesperados, isso vai gerar um problema sério. Outro erro, investir com dívidas. Se você está endividado, você está pagando juros. Né? Isso é muito importante saber. Se você está endividado, você está pagando juros. Isso é um fato. A né? pessoa está endividada, ela pegou um empréstimo no banco, ela financiou um imóvel, ela financiou um automóvel, enfim, ela fez qualquer tipo, de crédito direto ao consumidor, empréstimo consignado, ela está pagando juros. Com isso é muito difícil você conseguir investimentos que sistematicamente tragam um retorno acima daqueles juros que você está pagando no seu financiamento. Então, investir pagando juros não é uma atitude muito inteligente. Se você vai, né, se você está aí, é, pagando juros, opte preferencialmente é, por quitar a dívida. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Foque em quitar a dívida, monte a sua reserva de emergência, A reserva de emergência é importante mesmo em situações de endividamento, porque as emergências não esperam né, que você quite a dívida. Então, monte a reserva de emergência, enquanto isso vai pagando normalmente as prestações da dívida, e depois foque os seus esforços na quitação da dívida. Porque se você está endividado, você está pagando juros, compensar isso com retorno de investimento é muito difícil, para não dizer impossível. Não invista com dívidas, tenha uma reserva de emergência. Todo o dinheiro que entrar, canaliza a explicação dessa dívida. Tipo. E existe a versão mais radical desse erro, né? aquela versão mais sinistra, aquela versão quase sanguinária desse erro, que é pegar o um empréstimo para investir, para fazer o investimento. Pegar um empréstimo, ir lá fazer um financiamento, fazer um crédito direto ao consumidor, um ou não para comprar ações, para comprar fundos imobiliários, ou no mais comum, que é para financiar um imóvel que você vai alugar. E tem o um cara que ainda conta com o aluguel do imóvel para pagar a prestação. É aquele é aquela velha história, algo que funciona muito bem se você combinar com os russos, né? Porque se o inquilino sair, você se lasca. Então, assim, são planos muito ruins, né? Essa versão aí de pegar empréstimo para investir. Sob nenhuma hipótese, faça isso. Evite isso ao máximo. Assim. Não tem por que você fazer isso. Né? Se você pegar um empréstimo porque você está com uma doença, um problema de saúde, precisou... Fazer o quê? Agora, para investir, você não vai ser obrigado a pegar empréstimo para investir, então não pegue empréstimo para investir, evite isso ao máximo. Existem alguns gurus internacionais que falam que isso é um bom negócio, mas eles têm uma visão muito voltada para retorno e pouco para o risco, Tem uma visão muito equivocada de risco mesmo no país deles. E no Brasil, especificamente, que tem o histórico de juros altos, faz zero sentido, 0,00, 0,00, 0,00, Esqueçam isso. Outro erro comum, muito comum, comprar apenas um ativo ou classe de ativos. E por que isso é um erro? Primeiro, você não sabe qual é o melhor ativo. Aquela história da pessoa, qual é a melhor ação? Qual é o melhor fundo imobiliário? Se eu soubesse essa resposta, eu provavelmente estaria fazendo esse chat com vocês de Dubai ou de, sei lá, Ibiza, né? na Espanha, ou, ou talvez daqui de Belo Horizonte mesmo, mas de uma... Super cobertura no mangabeiras triplex com um, três piscinas, enfim. Não a pessoa que soubesse essa resposta, não existe ninguém que saiba. O Buffett, que é o maior investidor do mundo, fala sempre disso. Ninguém sabe qual é o melhor investimento. É a pessoa que soubesse isso seria absurdamente rico. Então, quando alguém te diz e ainda te vende, né? Olha, você me paga X e eu vou te dizer qual é o melhor investimento. Isso é um golpe. Ninguém sabe qual é o melhor investimento. Por isso, a gente diversifica a gente não sabe qual investimento vai dar problema, e vários vão dar problema, e outros vários não vão dar. Alguns vão multiplicar o seu dinheiro, outros vão manter ele na mesma, e alguns outros vão quebrar, os desvalorizar, ou andar para trás em alguma medida. Então, por você não saber qual é o melhor, você diversifica, não é sair comprando tudo sem critério, né? Vamos voltar naquilo de lá. Por que eu investi? Quais os motivos? Quais os fundamentos desse investimento? Você estuda e vai crescendo investimentos. A sua carteira, até ela ter é, um tamanho ok, a partir daí você só acrescenta ativos com uma qualidade maior do que a, a média daquela carteira. Esse tamanho de carteira não tem regra, vai depender de pessoa para pessoa. Algo vai dar errado, né? Então, como eu disse, alguma coisa vai acontecer. Então, você tem que estar diversificado para quando algo der errado em um fundo imobiliário específico, em uma ação específica, os outros é, te, conseguirem te manter ali, de maneira tranquila. E é claro, investir em um só ativo, a teoria do portfólio, a teoria acadêmica mesmo, vocês podem pesquisar e encontrar facilmente na internet, explica que você tem um único ativo, você tem um risco muito desproporcional ao retorno. O simples acréscimo de mais um ativo totalmente diferente, ou descorrelacionado, reduz drasticamente é, o seu risco. Então, você pode reduzir muito risco, isso não vai é, reduzir o seu retorno necessariamente. Porque essa teoria... Existe a teoria... Ah, não, Fernando, mas tudo bem. Se eu diversificar, eu sei que vai reduzir meu risco. Mas vai reduzir o meu retorno. Quem disse? Quem garante? Quem fala isso, essa visão, parte do pressuposto que você sempre vai conseguir comprar o melhor ativo possível. E que o segundo ativo que você comprar é o segundo melhor ativo. E que o terceiro é o terceiro melhor ativo. Ou seja, você está com o melhor ativo e aí você vai comprar o segundo melhor, o seu retorno vai diminuir mesmo. Mas isso é totalmente absurdo, porque você não sabe qual é o melhor. Então, talvez, ao diversificar, você consiga crescer ali um determinado ativo que vai, na verdade, aumentar o seu retorno, que vai, na verdade, te trazer um retorno maior. Imagine a pessoa em, é, lá nos anos 90 que resolveu incluir Itaú na carteira. Às vezes, ela tinha lá Banco do Brasil... Bamerindus, Brahma, depois virou Ambev, tinha, sei lá, Petrobras, Vale do Rio Doce, e ela resolveu incluir Itaú. Você vai dizer, nossa, mas vai reduzir o risco, mas vai, por outro lado, vai perder o retorno. O retorno dela aumentou muito por esse acréscimo, aumentou muito. Então, não tem isso de que você diversificando vai diminuir o retorno. Pode diminuir e pode aumentar e pode manter. Ou seja, não temos como saber o que vai acontecer com o retorno. O retorno é o futuro. Mas o risco a gente sabe que diminui, tá? Que é algo que a gente controla. É ok? Outro erro, mudar a estratégia com muita frequência. Mudar a estratégia não é necessariamente errado, mas ficar mudando o tempo todo é muito errado. Mudar com grande frequência a carteira e a estratégia de investimentos. Então, o ideal é que você faça a revisão com um períodos maiores. No início você pode revisar mais, porque você está começando, ainda está aprendendo, às vezes tinha um conceito que você não sabia, e você aprendeu, você aplica ele agora a carteira, aí você faz aquela revisão. Mas depois não é interessante isso. Um exemplo de gente que muda com muita frequência, olha, eu, tô, eu estipulei que, é, que eu sou 30% fundos imobiliários, 30% ações e 40% renda fixa. Aí o fundo imobiliário caiu, eu mudo, ou então eu mudo para 20% fundo imobiliário, ou eu mudo para 40% fundo imobiliário. Aí a ação subiu, aí eu mudo para 50% ação e, e aumenta a renda fixa. Aí os juros estão subindo, não, aí agora a renda fixa era assim. 40% vai aumentar para 60% renda fixa, porque o juro está subindo. E fica aquela mudança, aquela loucura. Não segue uma estratégia, um planejamento prévio de maneira lógica, fica mudando isso o tempo todo. É, os percentuais máximos da carteira, a pessoa está mudando o tempo inteiro. Aí ela tem uma ação lá que ela determinou que vai ser 5% da carteira de ações dela. Aí, dali, no, dali três meses, ela resolve que vai ser dois. Aí passa mais três meses ela fala, não, vai ser sete. Fica aquela loucura. Não tem uma estratégia clara. Aí começa a vender, é ativo, começa a ser um outro. Enfim, é um problema você ficar mudando demais a sua estratégia. Quem fala isso é o Lírio Parisotto, que é um dos maiores investidores brasileiros. Ele diz, investidor que se mexe demais vira vinagre. né? Fazendo ilusão aos vinhos. Se você mexer demais o vinho, ele vira vinagre. É o que acontece com o investidor também. Tem ali nas mãos aquele vinho excelente transforma em vinagre. É, não seguir a própria estratégia. Entra na mesma coisa que eu falei ali. Aí você estabeleceu a estratégia e não mudou. Você falou, não, Fernando, eu não mudo a minha estratégia e tal. Olha que legal, né? Você está seguindo a estratégia. Aí chega lá, na hora de seguir a estratégia, a estratégia está te mandando comprar é, fundos imobiliários, você vai lá e compra renda fixa. Depois está lá mandando você comprar renda fixa, você vai lá e compra ações. Aí a sua estratégia te determina que você deve comprar ações você vai lá e compra é, REITs. E aí você não está seguindo a estratégia. Então, a estratégia não está servindo de nada. Aí você estuda uma ação e se apaixona pela ação, porque isso acontece com todo mundo. Estuda uma determinada empresa, acha a empresa interessantíssima, acha a empresa super legal e fica é, focada naquela empresa. É uma grande besteira, é um grande erro fazer isso. E aí a pessoa fica apaixonada e começa a comprar só aquela ação. A hora que vê 40% da carteira dela é aquela ação, e aí essa empresa passa por um problema, alguma dificuldade, e você já sua estratégia implode, você tem um problema danado. Ou então você começa a não dormir muito bem, ficar muito estressado porque sua diversificação foi prejudicada por isso. Então não façam isso, sigam aquela estratégia e não mudem demais a estratégia. Outro erro muito comum, muito comum, esse é em especial para os investidores de fundo imobiliário, escolher os ativos pelo retorno. Isso é muito comum, o investidor entra na, na, no mercado de fundos imobiliários, ele já monta aquela lista de fundos. E qual que é a ordem? É a ordem alfabética, não, não é a ordem alfabética, é a ordem de dividend yield, é a ordem lá de current yield, que é o yield dos FIIs, ele vai olhando ali os com maior yield, e vai comprando. E nisso ele compra fundo com prazo determinado. Ele compra fundo com problemas sérios, às vezes problemas com a justiça, ou problemas de inquilino que está prestes a sair, está pagando uma multa cara, ou outros problemas, e vai enchendo a carteira dele daquelas coisas. De uma hora para outra, a carteira que estava pagando 15%, que estava pagando ali 15%, 20% ao ano, mais de 1% ao mês, passa a pagar para ele 3% ao ano, 2%, 4% ao ano, porque ele comprou um monte de coisa, que estava destinada ao fracasso. Isso quando é um fundo de prazo determinado, ele compra, recebe um rendimento, e o rendimento era uma, não era um rendimento, era uma amortização. o fundo acabou, ele comprou por 100 e recebeu 20 reais. Até hoje isso acontece, é uma coisa que me choca. Então, não escolham fundos pelo rendimento, não escolham fundos pelo yield. analisem o fundo como um todo. Né? Se fosse para falar assim, ah, Fernando, mas eu quero escolher pelo yield, eu ia dizer, corte os Maiores e corte os zerados ou muito pequenos. Porque é nesses que tem um problema. No meio é onde tem as coisas que prestam. Se fosse para escolher por Hilde, com certeza não seria pegando os maiores. Os maiores seriam excluídos. Então, não seguiem por yield, pelo amor de Deus. É, olhar diariamente ou semanalmente a cotação dos seus ativos. Esse é um outro erro muito comum. Tá? Olha, todo dia ali a cotação fica nervoso, Ah, subiu, ah, caiu. Ah, meu Deus, como é que tá? Ah, hoje caiu, por que será que caiu? Ah, hoje subiu, o que será que aconteceu que subiu? Você vai ficando louco com isso daí. E existe um, uma regrinha que é o seguinte. Se o dia do seu aporte for hoje, o ativo que você comprar hoje vai cair amanhã. Isso assim. É, quando eu comecei a investir, eu tinha esse problema também, que normalmente iniciantes têm de acompanhar com muita frequência. E a batata, né? É de lei. Comprei o ativo hoje, 15, é, amanhã, por exemplo, 16 de novembro. Pode, posso olhar no dia 17? Vai ter caído o, a cotação? Então não fiquem olhando, isso vai deixar vocês ansiosos, nervosos, é, tensos. Não vai ser bom para vocês, ok? Ah tá. E esse aqui, esse aqui ainda vai além. eu Esqueci de colocar aqui, mas vai além. Que é o seguinte. Aí o cara fala, não, Fernando, mas eu não sou desses caras que fico nervoso quando cai. Eu gosto de comprar barato, eu gosto quando cai que eu compro mais, eu compro mais barato. Vai te gerar problema do mesmíssimo jeito. Por quê? Seu dinheiro, eu imagino, não seja infinito. Seria legal se fosse, mas eu imagino que não seja. O meu não é. O da maioria, ou de todas, na verdade, o de todas as pessoas não é. Então, pode ser que caia realmente amanhã. Olha que bacana. Despencou e você é um cara que tem a frieza né, de entender os fundamentos dos seus ativos e não ficar nem um pouco nervoso com a queda de cotação. Mas aí você viu que caiu, você fica morrendo de vontade de comprar, mas você não tem dinheiro, você não tem dinheiro sempre né? você não é uma fábrica de dinheiro, e você não tem como comprar amanhã, e isso vai te gerar ansiedade, vai te gerar estresse vai te gerar nervosismo, ou seja não vai te ajudar em nada também então acompanhar a cotação é um péssimo hábito um hábito que não te ajuda em nada eu olho a cotação meus ativos uma vez no mês que é quando eu vou comprar, né? na, na data do, de, quando eu vou fazer um aporte, é inevitável olhar a cotação, porque eu tenho que olhar a cotação daquilo que eu estou aportando. Mas, no geral, não olha. O erro de vender. Esse é um erro um pouco mais complicado, porque nem sempre vender é um erro. tá? É, mas as pessoas vendem por motivos errados com muita frequência. Né? Um desses erros, que é, que é comum e que não parece um erro, vender por um revés nos resultados. Ah, a empresa vinha com lucros crescentes ano a ano, já há 10 anos. Mas nesse ano o lucro caiu, vou vender, começou a cair. Poxa, espera aí. Que empresa que vai crescer lucro para sempre, todos os anos? Isso não existe. Você pode pegar o histórico das maiores empresas, pega o histórico da Apple, pega o histórico da Tesla, né? pega o histórico da Amazon, pega o histórico da Coca-Cola, pega o histórico aqui no Brasil, do Banco do Brasil, pega o histórico do Itaú pega o histórico da MEV, você não vai ver uma empresa que tenha lucros crescentes para sempre. As empresas vão passar por períodos mais estagnados, às vezes algum período vai cair um pouco os lucros, e depois volta. Um revés nos resultados não é motivo para você vender um ativo. Tá? Eu diria que um revés não é motivo nem para você colocar em quarentena, para você deixar de comprar. Tá? Tem que ser uma série de revés para você parar de comprar. Então, assim, não, não saia vendendo por um pequeno revés. Vender porque caiu ou porque subiu a cotação. Já um investidor com, com alguma experiência fazendo isso. Se você é um investidor, não faz nenhum sentido isso. Você não é um especulador. Por que você está vendendo só porque subiu? Você estava buscando aquele ganho na variação de preço? Isso não faz nenhum sentido. Vender porque caiu a cotação, vender porque subiu a cotação. Não faça isso. Não venda porque subiu ou porque caiu. Vender porque outra pessoa vendeu ou porque outra pessoa comprou. Tem aquela bobagem, né? De, ah, é, o, o engraxate começou a falar de ações, então é hora de vender. A gente ouve aquela idiotice, né, de vez em quando. É, é um termo antigo aí, eu não me lembro quem que era, é o Redalio, não? É? Não me lembro, um grande investidor conta uma história dessas de que tinha um, um investidor que fazia isso. Não venda ou compre porque alguém fez alguma coisa, né? Tem que ser um estudo, seu uma análise sua dos fundamentos da empresa, de como a empresa está. Vender título público para comprar o mesmo título público, porque o PO variou, ou seja, porque mudou lá. Isso é clássico de fazer no Tesouro IPCA. Recentemente me perguntaram sobre isso, e é um erro que ainda acontece. Por exemplo, você comprou o Tesouro IPCA 2045 lá atrás, por R$ 1.500, e hoje ele está R$ 1.300. Né? ele está em 1.300, 1.200. E aí você fala, não, eu vou vender que eu compro mais barato agora, ou seja, eu compro com uma rentabilidade maior. Mas não faz nenhum sentido, é o mesmo título, ele caiu, você está vendendo ele e comprando ele mais barato. Você está vendendo um título para comprar um título, provavelmente não vai bater ainda, porque você tem que pagar imposto um de renda ou alguma taxa, né ainda que você saia no prejuízo, vai ter que pagar alguma taxa. E aí você está vendendo um título para comprar, sei lá, 0,99 títulos, ou seja, você está perdendo. O que vale é a quantidade de títulos que você tem. Lá em 2045, todo mundo que tiver um título Tesouro IPCA 2045 vai receber o mesmo valor bruto. A diferença vai ser o líquido por causa do imposto de renda. Quem pagou mais barato vai pagar um pouquinho mais de imposto de renda, vai receber um líquido um pouco menor. Quem pagou mais caro vai ter um pouco menos de imposto de renda, vai receber um valor líquido um pouco maior. Então, tem mais dinheiro quem tem mais títulos e não com essa compre venda de títulos que é uma coisa completamente maluca e é um erro de venda na renda fixa, então tem erro até na renda fixa de vender a coisa de maneira maluca aí tá? na dúvida é. na, tem aquelas ideias né? na dúvida faça não sei o que no caso de investimentos, especialmente de investimentos em ações e em fundos imobiliários estou em dúvida do que fazer resposta, não faço nada na dúvida não faça nada não fazer nada já é uma grande atitude no mercado de capitais. Então, se você está muito em dúvida, não faça nada. E aí, vamos tirar agora as dúvidas de vocês bater um papo para a gente poder encerrar nosso chat. Quem sabe vocês não apontaram outros erros. Day trade. É. Eu nem coloquei o day trade, mestre, assim, por ser uma coisa totalmente absurda, né? Day trade é uma coisa muito muito louca assim a pessoa que está com a ideia do day trade acho que ela nem aparece aqui mas é, é é aquela esperança isso daí é verdade é a esperança de ficar rico rápido né leva o pessoal day trade a, a operar alavancado né eu falei de alavancagem ali de uma maneira geral que né? alguns empréstimos para para investir mas tem várias formas de alavancagem então essa ideia de ficar rico rápido é uma coisa muito louca day trade é uma coisa eu fico imaginando quem criou isso, né? Em algum momento isso deve ter feito sentido para algo. Não sei se... É uma coisa que realmente é, é um enigma para mim, essa situação de day trade. É um enigma, o que leva alguém a fazer day trade. Não faço ideia. Querer completar o pastor fim da noite para o dia. Boa, mestre. Esse é um erro também. Querer comprar, ficar muito ansioso, né? Querer comprar tudo. eu quero comprar todas as ações. Escolhi 20 ações, vou comprar as 20 nesse mês. Isso é, é algo muito... Muito tenso, né? É, você querer resolver tudo da noite para o dia não, não vale a pena. Você tem que ir devagar até para que você tenha tempo de estudar os ativos. Né? É o que eu falei, saber o porquê você está comprando. Você não vai ter um conhecimento de todos os seus ativos da noite para o dia. Charlito falando aí, CDB travado em dois anos. Sim, Charlito, bom erro. Trava o seu dinheiro na renda fixa, pós-fixada. Por que fazer isso? A grande vantagem da renda fixa, pós-fixada, é você ter alguma liquidez para caso você precise. Seja para uma emergência ou para algum projeto que você tem, e aí você deixa o dinheiro travado ali, numa renda fixa ou pós-fixada, não tem por que fazer isso. o Roberto me contando aqui, uma vez, alguns anos atrás, eu tinha um CDB com alta rentabilidade, eu precisei pagar uma cirurgia, tive que correr empréstimo no banco, o seguro cobriu o empréstimo, mas levou dois meses. Pois é. é, e ainda bem que você tinha crédito, né, mas a pessoa podia não conseguir. É ter esse crédito ou ter algum outro problema enfim, e aí seria um problema mais sério, porque envolve saúde não? olha lá, paguei e paguei 2 mil de juros para o banco é um problema seríssimo aí toda aquela rentabilidade extra do CDB já vai embora ainda se bobear que consome parte do principal Panqui Radical falando, especulação é igual a trade? sim, trade é o um nome chique né? não, 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 não ele é um nome gostoso ele é o que? ele é especulador, não, ele é trader um trader mais bonito, mas sim, o especulador, o trader é um tipo de especulador, tem outros tipos de especulador, uma pessoa, por exemplo, que compra e vende carros usados, né? não é um simples comerciante, ele está, né? porque ele não está pegando o produto de um fornecedor e, e fazendo alguma melhora ou entregando do atacado para o varejo. Ele está comprando de, um, de uma pessoa que ele entende que está vendendo um preço abaixo do mercado para tentar vender, se possível, até acima do mercado para outra. Então, ele é um tipo de especulador. A mesma coisa é o cara que faz isso com o imóvel. Né? Ele compra ali de, um, de alguém que está numa situação apertada e tal, que ele vê que ele pode conseguir um imóvel num preço melhor, vai lá e compra e busca vender depois num preço dentro do mercado, ou, se possível, até acima. Isso é um tipo de especulação. Os trades com ações, com títulos públicos, com fundos imobiliários também são um tipo de especulação. O problema é quando o cara se confunde, né? É, um dos motivos de eu não investir em criptomoedas é porque eu entendo cripto como simples especulação. Eu, não, eu ainda não entendi qual é a da cripto, certo? sendo bem honesto. Não é uma coisa que eu entenda. Estudei já não entendo. E tudo bem, não preciso investir em tudo que existe no mundo. É uma coisa que eu não entendo, eu não vou colocar meu dinheiro lá. Boa noite, José Valtinho, como é que vai? Bom, pessoal, estou esperando perguntas. Se vocês não perguntarem, a gente vai encerrar. Mas vejam que muitos desses erros são simples de evitar, se vocês tiverem atenção. Né? Alguns desses erros são meio inevitáveis. Se a pessoa viu esse chat e ela realmente está começando agora, ela provavelmente vai escapar de alguns, como esse clássico do dividend yield nos fundos imobiliários, que é um que o camarada muitas vezes explode e sai machucado no mercado. É, é uma das poucas situações em que a pessoa começa a investir em fundos imobiliários e sai e sai machucada, é quando ela comete esse erro. Esse é o maior erro possível. Né? Mini passo falando de previdência privada, como eu tive o de fazer portabilidade uns anos atrás, depois fiquei sabendo... Só posso sacar antes do prazo apenas os novos aportes. O que foi na portabilidade vai ficar até cedo. É, previdência privada, assim, é, eu sempre digo que está longe de ser um investimento realmente interessante, mas eu nem condeno quem faz isso, porque é, normalmente quem faz isso é a pessoa que não tem informação maior de investimento, é uma pessoa que não parou para estudar ações, fundos imobiliários, não estudou renda fixa, não estudou títulos públicos, não estudou nada. Normalmente, se essa pessoa ficar só no Tesouro IPCA, ela teria um retorno maior. Mas como é uma pessoa que, não, às vezes, não está disposta a estudar nada, 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 aí é ok. Diferente é a pessoa que está disposta a estudar, a aprender sobre fundos imobiliários, aprender sobre ações, aprender sobre renda fixa, aprender sobre tudo isso e vai lá e ainda faz esse tipo de investimento. Aí você fala, poxa, né, por quê? Aí eu vejo como eu, erro, mas eu não vejo isso errado como alguém que a pessoa não, não quer e não vai estudar nada, 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 nada. Então, eu acho que isso, a previdência privada mais poupança é a única coisa que essa pessoa faria. aqui, mais comentários, que a falou, na época ganhei bastante, por qualquer lista estava subindo, mas é altamente não recomendável. De você, vender vendi o carro na divisão de bens, com minha parte, entrei 100% na renda variável, na época ganhei bastante, mas ela é também não recomendável Ah, sim, com certeza, cap jump. Era muito comum, é, em períodos, é muito comum em períodos de alta o pessoal fazer isso. Porque parece que vai subir para... Quando está subindo, o, o louco do mercado de ações, e você só entende isso depois que você passa alguns anos, pelo menos uns 8 ou 10 anos acompanhando o mercado, investindo, e que quando está subindo, parece que vai subir para sempre. Todo mundo tem a sensação que vai subir para sempre. Os jornais falam que vai subir para sempre. Os políticos falam que vai subir para sempre. É... Um monte de analista vendido fala que vai subir para sempre. E aí, quando cai, todo mundo também fala que vai cair para sempre, que vai acabar, que é o fim, é o fim da bolsa, é o fim do mercado, é o fim das empresas, é o fim do país, é o fim do mundo, e aí parece que vai cair para sempre. Mas com o tempo a gente aprende que nem sobe para sempre, nem cai para sempre. Mercado de renda variável é renda variável porque varia. Então, quando você entende isso, você já sabe que você não pode sair igual ao louco colocando todo o dinheiro na renda variável, é, nem ficar mudando, igual eu falei mudar muito a estratégia parar de comprar renda fixa e comprar só renda variável, depois parar de comprar renda variável e comprar só renda fixa, parar de fazer então você começa a ter uma estratégia mais perene que vai seguir em momentos de alta e de queda do mercado normalmente José Valtino faz dois anos que invisto e ainda não declarei meus investimentos porque fico preocupado, tem que declarar José Valtinho você está errado, tá bom? Se é, faz dois anos, você começou em 2019, você tinha que ter declarado em 2020 e em 2021. Vale a pena você fazer a retificação dessas declarações. Você vai ter que pagar uma multazinha, acho que são sempre poucos reais, mas provavelmente vai ser só isso que você vai pagar. Então, vale a pena você fazer, sim, essa declaração retificadora aqui na parte de imposto de renda do site, Vai te explicar melhor. E da, da a partir do ano que vem, faça a declaração direitinho aqui na basta.com, tem todo o ferramental para você fazer sua declaração perfeitamente, sem erros. Então, usa as ferramentas da base.com, é, faz as suas declarações, porque o fisco... Pode ser que você não faça essas declarações e nunca dê problema. Mas se der, pode ser que você tenha multas e outras coisas para pagar. E a multa por não pagar o imposto, ou por sonegar e tal, é muito pior do que a multa por simplesmente entregar uma declaração atrasada ou retificar uma declaração, né, é, então faça essa retificação ou se não entregou a declaração, entregue, tem que entregar, tem que declarar os seus investimentos, ok? Eu, no primeiro ano que investi, eu também não declarei, já faz já faz mais de 10 anos, né, e aí depois eu nem retifiquei isso daí, na época eu não tive problema, mas eu fiz errado, eu tinha que ter feito a retificação, aí agora, né, já é passados mais de 5 anos, eles não vão voltar naquilo dali, mas... O ideal é você sempre declarar certinho para evitar transtorno, porque problemas acontecem. O falando hoje de passaportes mensais regulares e aprendi a lição. Obrigado ao site e aos seus ensinamentos. Que bom. dá bem, Ketjamp. Mas é normal a gente começar cometendo erros. Eu tenho uns dois ou três chats que eu falo só de erros que eu cometi aqui. Recomendo a todos vocês que assistam, porque é complementar esse chat de hoje. Tem, inclusive, alguns desses erros que eu falei aqui, mas tem alguns outros diferentes. É, a gente começa errando o mais importante é não persistir no erro é você aprender e depois conseguir seguir de uma maneira mais é, planejada mais assertiva nos seus investimentos é igual eu falei de tem um risco porque a receita pode voltar e te cobrar isso Tá? você pode fazer isso? pode, você deve fazer isso? não, ou seja você pode fazer isso e pode dar certo, mas e eles podem falar, opa, eu estou vendo aqui que você tinha assim naquela época, por que, que não declarou? E aí eles vão ali, é, talvez, te chamar lá por alguma coisa. Então, né? não, não é algo tão trabalhoso assim ratificar, né? que é o correto. Então, assim, o mais adequado é fazer isso. Você declarar só daqui para frente e até daqui seis anos nada acontecer, né? aí não vai mais acontecer nada, mas não, nesses seis anos você vai ficar Sempre naquela situação que algo pode acontecer. Hum, bom, mais dúvidas? Se você tiver investido só em renda fixa em algum desse período, dependendo do valor, não, você não, não precisa é, necessariamente declarar, tá? Depósito em caderneta de poupança até um certo valor e conta remunerada até certo valor. Mas eu declaro, pessoal, na minha declaração, eu ponho, por exemplo... Eu olho no dia, no dia 31 e anoto quanto de dinheiro eu tenho na carteira. E eu, eu ponho na declaração lá, dinheiro em espécie, 100 reais. Eu ponho, eu, minha declaração é bem detalhada mesmo, eu coloco tudo lá. Não que precise ser detalhada nesse nível. Né? Tem até a instrução normativa da receita fala que é para ignorar esse tipo de coisa, mas eu ponho mesmo assim, para que, 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 que esse cara não tá escondendo nada. Bom, pessoal, vou encerrando, né, deu 50 minutos aí no chat, agora aqui na Basta a gente está buscando fazer chats um pouco mais curtos. É, a partir da semana que vem, meus chats serão às terças-feiras, já está até marcado aqui, terças-feiras, às 7h30, vai ter um, um chat meu ou do Thiago e na semana que vem, a gente vai conversar e ver. É, e talvez a gente faça até os dois, aí faça chats mais curtos, um seguido do outro, dependendo do conteúdo dependendo do que for, a gente pode acabar fazendo alguns chat juntos, vai ser legal eu vou conversar com o Thiago sobre isso programação é um tema muito interessante que eu tenho pouquíssimo conhecimento mas, é, quem sabe a gente não bola alguma coisa bem legal aí vou, vou conversar com eles é, então vejam esses novos, esse novo quadro de horários que está aqui, nessa página mesmo que vocês estão aqui do, do chat, logo embaixo está a programação do chat, agora está diferente tem o, o o chat do, do Marcelo que vai ficar em aberto, do às Sextas, do Paulo Sábados. Quinta-feira ou vai ter Roia ou vai ter Tiago. Toda quarta-feira vai ter Baster. E terça-feira vamos ser eu ou o Tiago. Eu acho que amanhã o Tiago deve dar. E aí na semana que vem, então, deve ser eu. Então vamos ver. É, mas eu vou, eu vou atualizando vocês. Quando for ter algum chat, eu, eu aviso. Quero fazer um chat sobre aquela ferramenta específica que eu falei aqui no início, a ferramenta de fundos imobiliários, é... a ferramenta de, de comentários. Então, a gente vai fazer uma análise utilizando a ferramenta para vocês verem isso na prática. Né? Então, é isso. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa e que não cometam esses erros que a gente falou. Se vocês simplesmente assistirem isso aqui e não cometerem esses erros, esse chat já vai ter sido um enorme sucesso. ok? Muito obrigado, uma ótima semana e até semana que vem.